0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부는 이달 17일까지 현행 거리 두기를 연장합니다. 다만 큰 틀은 유지하지만 결혼식과 돌잔치, 실외체육시설은 접종 완료자를 중심으로 접종 혜택 적용 범위를 늘려 방역 수위를 일부 완화했습니다. 정부는 이번 사회적 거리 두기 조처가 10월 말에서 11월 초로 예정된 단계적 일상회복, 이른바 위드 코로나로의 전환을 위한 준비 단계라고 평가했습니다. 정부가 오늘 현행 사회적 거리 두기를 2주간 더 연장하기로 하자 소상공인 단체들은 안타까움을 나타내고 단계적 일상회복을 뜻하는 위드 코로나로의 방역체계 전환을 서둘러야 한다고 촉구했습니다. 서울시는 개천절 연휴 기간 집회를 신고한 모든 단체에 대해 집회 금지를 통보했다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 오늘 국군의 날 축사에서 나는 우리의 든든한 안보 태세에 자부심을 갖고 있다며 이러한 신뢰와 자부심을 바탕으로 한반도 종전선언과 화해와 협력의 새로운 시대를 국제사회에 제안한 것이라고 말했습니다. 시중은행들이 앞다퉈 가계대출 조이기에 나선 가운데 SC제일은행도 주력 주택담보대출 상품의 변동금리 유형에 대한 신규 접수를 잠정 중단하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 단 10분 동안 이슈의 핵심을 10분 짚어드리는 10분 인터뷰 시간입니다. 고발 사주 의혹을 수사, 수사하던 수 검찰이 이 사건을 공수처로 이첩하면서 수사의 속도가 붙을 전망이고요. 자, 이런 가운데 국회는 오늘부터 3주간 국정감사 대장정에 돌입을 했습니다. 굵직한 의혹들이 산적해 있어서 또 대선 전초전이 될 가능성이 높습니다. 자, 공수처 이첩 핵심과 국회 국감 상황에 대해서 국회 법사위 여당 간사를 맡고 계신 더불어민주당 박주민 의원을 전화로 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 자, 박 의원님 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
2: 네, 지금 국감 법사위 참석 중이신데 인터뷰 응해주셔서 감사드리고요. 지금 오늘 속보들이 모두 다각 상임위별로 파행이다 정회다 이런 얘기가 나오는데 지금 법사위 국감도 뭐 공방 끝에 정회되기도 했어요. 어떤 상황입니까?
3: 네 오전에 이제 그 업무 보고를 받는 가운데요. 네. 어, 야당 의원님들이 이제 정치적 구호가 적혀져 있는 피켓을 어, 부착하거나 어, 또는 뭐 들고 계시거나 이렇게 음. 했기 때문에 어, 국감이라는 그 상황과 안 맞는다. 음. 아, 그러니까 그것을 좀 제거하고 국감을 정상적으로 진행하자라고 저희들이 요구했고 야당 의원분들은 그럴 수 없다라고 어. 얘기해서. 간사간 협의를 위해서 잠시 정회를 했었습니다. 네네. 어 지금은 정상적으로 진행이 됐고, 되고 있고요. 네네. 어 잠시 점심을 먹기 위한 정회 시간을 갖고 있는 중입니다.
2: 아. 그래서 법사위는 이제 두 시부터 재개가 되는 거죠.
3: 네네. 점심
2: 시간 네. 후에 지금 이제 말씀하신 대로 신현영 원내 대변인이 발표한 걸 보니까 국민의 힘이 이제 시작부터 화천대유 의혹 특검 수용하라는 피켓팅을 강행해서. 국감이 파행되고 있다 이런 입장을 밝혔습니다. 자 여야 공방 지금 뭐이저 파악이 좀 됩니다만 민주당 여당 입장에서 이번 국감에서 좀 힘을 실으려고 하는 이슈 의혹 아무래도 좀 고발 사주와 대장동 사업 문제 아니겠는가 싶은데 어떤가요 맞습니까
3: 네 맞습니다. 지금 고발 사주 의혹의 경우에는 공수처로 사건이 이첩이 되면서 아마 종합적으로 수사가 이뤄질 예정이기 때문에 네. 그 부분이 잘 진행될 수 있도록 저희들은 힘을 쏟아야 될것 같고요. 음. 그리고 어, 화천대유 같은 경우에는 지금 국민의힘 관계자 이름이 계속 나오고 있지 않습니까? 최근에윤석열전 총장의 아버지까지도 거론이 되고 네네. 그래서 어, 이 야권이 어떻게 이권에 개입했는지에 대해서 저희들이 좀 집중적으로 밝히려고 하고 있습니다.
2: 음. 자, <웃음> 요 사안에 집중하고 있다. 자 그래서 이제 야당에서 지금 고발 사주 핵심 인물이죠 손준성 검사 아마 여당은 증인 채택을 이제 요구하고 있는 것 같고요 야당은 좀 반대하는 입장인 것 같은데 국민의힘이 굳이 이손 검사의 증인 채택을 반대할 이유 있을까? 어 이게 뭘 뭐라고 보세요?
3: 뭐 손준성 검사를 저희가 증인으로 채택하자 법원 어, 국감에서라고 말씀드렸던 이유는 이 손준성 검사가 예전에 논란이 됐었던. 대검의 판사 사찰 문건을 작성한 아, 네. 본인이기도 하기 때문에. 네. 네. 아, 그래서 법원 국감 때 손준성 검사를 좀 증인으로 불러서 이 판사 사찰 문건이, 어, 떤 성격이고, 도대체 왜 만들었고, 음. 어, 이런 부분에 대해서 저희들이, 어, 감사를 진행할 예정이었는데, 아무래도 이제 손준성 검사가, 어, 아까 말씀드렸던 고발사주 의혹 사건에서도 지금 어~ 계속 거론이 되고 있는 인물이다 보니까 국민의 힘 쪽에서는 그런 쪽으로 이제 어~ 논란이 번지는 것을 좀 막기 위해서 반대한 것 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 네. 자
2: 작성 과정에 대해서는 좀더 이제 드러나야 되겠습니다만 최소한 전달자인 것은 확실하다라는 게 검찰 입장이고 네. 그래서 공수처로 이제 이첩이 돼서 공수처가 나머지 의혹을 밝혀야 되는데요 아마 이제 국민의 힘은 이게 또 당시에 검찰총장이었던 지금 이제 야권 유력 후보인 윤석열 후보와 또 관련성 문제를 공격받지 않을까는 우려가 있을 것 같습니다. 자, 만약에 손검사 증인 채택이 불발된다면 지금 이 플랜 B라는 게 보통 필요한데 어떤 또 준비가 돼 있으세요?
3: 어, 손검사 증인 채택에 관련돼서는 이제 야당이 합의해 주지 못해서 결국은 불발이 됐습니다. 아, 된 거고요. 음. 네, 그래서 저희들이 아쉽게도 순준성 검사를 출석시킨 상태에서 관련된 질의는 하기가 어려워졌고요. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 저희들이 이미 한사사찰 문건이나 이런 것들은 어 자료를 제공받아서 가지고 있기 때문에 음. 그런 그 증거들을 좀 제시하면서 부적절성 이런 부분에 대해서 집중적으로 좀 밝히려고 하고 있습니다.
2: 네, 증거 중심으로 이제 이 협의를 해 나가겠다. 자, 그런데 이제 국민의힘은 또 반대 입장이 있습니다. 지금 대장동 의혹 문제는 민주당도 이번 국감에서 밝히자 하는 입장인 거는. 크게 다르진 않은데 관련 의혹을 받고 있는 인물들의 증인 채택 관련해서는 국민의힘이 민주당이 반대해서 이게 의미 있는 이게 이 질문 답변을 받기가 어렵다. 그래서 맹탕 국가 위기다 이렇게 또 비판을 하고 있어요. 이 국민의힘 입장에 대해서는 어떤 견해십니까?
3: 저희가 최초에 이제 여야 간사가 논의를 하면서 증인 채택 기준에 대해서 합의를 본 바가 있습니다. 아, 네네. 그 기준은 뭐였냐면 그러니까 일반인들 증인 부르는 것은 최대한 자제하고 대신에 음. 공무원인 사람들,
2: 음.
3: 공무원인 사람들 경우에는 조금 융통성을 발휘해 보자고 네. 이렇게 합의를 한 거예요. 음. 아까 말씀드렸던 손준성의 경우 현직 검사입니다. 공무원이에요. 음흠. 그러니까 이제 아까 말씀드렸던 여야 간사간에 합의했던 큰 틀의 가이드라인에는 부합하는 사람입니다. 네. 그런데 지금 야당에서 요구하는 사람은 그 애초에 합의됐던 가이드라인에서 완전히 벗어나는 민간인을 자꾸 부르자고 하시는 거예요. 아. 그렇, 그렇게 되다 보니까 이제 서로 이제 얘기가 안 맞게 되는 것이죠. 네.
2: 네. 아, 일단은 야, 이 야당 요구 증인들은 민간인들이 많고 지금 이제 민주당의 경우에는 최소한 이제 공직에 있는 사람 정도는 여야가 부르기로 그 기준을 합의했다라는 말씀이세요. 네. 그래서 야당 쪽에서 이 기준을 좀 어기고 있는 거 아니냐 하는 이제. 문제 제기를 해주신 것으로 이해하겠습니다. 네네. 자, 다시 한번 이 고발 사주 의혹으로 좀 돌아가서요. 손준성 검사의 관여는 확인이 됐기 때문에 자, 검사의 비위, 비리는 공수처 담당이니까 이첩이 된 겁니다. 그런데 이제 윤석열 전 총장, 이게 막연한 정황뿐이라서 검찰이 손 터는 것이다. 라는 이 취지, 이 입장이 나오고 (웃음) 있는 보도를 받습니다. 말 그대로 물증도 실체도 없다 보니까 검찰이 이게 그러면 좀 손절하는 거 아니냐. 손 터는 것 아니냐. 책임을 공수처로 떠넘기는 거 아니냐. 어떻게 보세요?
3: 그렇지 않죠. 이미 이제 언론 보도 등을 통해서도 많은 국민들이 확인하셨을 텐데요. 어, 텔레그램 메시지와 그 메시지에 첨부되어 있었던 여러 자료들이 음. 언론 보도를 통해서도 흉출이 됐습니다. 디지털 증거죠.
2: 조작되지 않았다.
3: 예 그리고 네. 그 디지털 증거가 조작된 정황이 없다라는 것은 음. 이제 수차례 언론 보도를 통해서 확인이 됐습니다. 그래서 네. 증거가 없다 이것은 말이 안 되고요. 음. 또 최근에 이제 보도된 거 봤더니 어그 전달된 고발장을 작년 4월 3일과 4월 8일 날 다운로드 받은 흔적도 대검 포렌식사을 통해서 확인했다는 거예요. 네. 그러면 이거는 증거가 없는 게 아니지 않습니까? 음. 그리고 법무부 장관이 국회에 두번그 동안 출석을 했는데요. 이 사건이 불거진 이후에. 네. 그때 저희들이 질의를 할 때마다 증거는 충분하다. 또 수사는 유의미하게 진행되고 있다. 이렇게 발언을 한 바가 있어요. 아, 그렇다면 이거는 증거 없이 어 사건에서 손을 댄다 이런 게 아니라 오히려 충분한 증거와 기초적인 자료들을 수집했고 그것을 분석했기 때문에 어, 검사의 관여 여부를 확인했고 그래서 어, 공수적으로 사건을 이첩한 것이다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
2: 네. 자 그런데 이제 일전에 윤석열 후보는 기자회견을 했죠. 거기서 이게 수사 정보 정책관 손주성 검사가 혹여 한 일이라 하더라도 이 모든 이제 정책관의 업무를 이 검찰총장이 보고 받고 다는 것은 아니다 모를 수도 있다 이런 얘기를 해서 고발사주 의혹이 이게 진도가 더 나간다 해도요 당시 총장 몰래 저지른 개인의 일탈 행위일 수도 있다 이런 주장도 있는데 어떻게 보세요?
3: 어엊그저께였죠 세계일보가 어, 윤, 전, 윤 전, 총장에 관련된 별도의 문건이 또 있더라라고 하면서 보도를 한게 있습니다. 네. 어, 일전에도 한번 그런 보도가 있었죠. 근데 음. 전혀 다른 문건이 또 존재한다고 보도가 된 거예요. 네. 이 이야기는 문건이 하나가 작성이 된게 아니라 여러 개가 작성됐음을 보여주는 것이고, 음. 또 제가 알기로는 이번에 공수처로 이첩되면서 손준성이라는 한 사람만 문제된 게 아니라 한 두세 네. 명 정도의 검사 관여되어 있다는 거잖아요. 음. 자, 그러면 검사가 한 명도 아니고 복수로 관여되어 있고 문제가 되는 문건도 한번 만들어진 게 아니라 여러 차례 만들어졌다. 네. 자, 그러면 이거는 어, 단순히 개인적 일탈적 그리고 이례적인 사안이 아니라는 거죠. 예. 이거는 조직적이고 어떻게 보면 연속적이고 지속적인 행위라는 걸 보여주는 겁니다. 네. 그렇다면 이거는 누군가의 지시가 있었어야만 가능하다는 게 쉽게 추론이 되겠죠. 음. 그래서 지금 윤전 총장의 어 해명대로 이게 개인의 일탈이다라고 보기는 점점 어려워져가는 상황인 것 같습니다.
2: 네. 개인적 일탈로 보기는 어려워지는 상황이다. 그렇다면 이 궁극적으로는 윤석열 당시 검찰총장과도 연관성이 드러날 것으로 전망하십니까?
3: 수사정보정책관이라는 것 자체가 네. 총장의 지시가 없으면 움직일 수가 없는 부서예요. 음. 오로지 총장의 지시를 받아서 그 지시에 따른 행동을 하도록만 규정되어 있는 보직입니다 네. 방금 말씀드렸던 것처럼 여러 검사가 관여돼 있다 그리고 그 검사들이 여러 차례 문제되는 행위를 했다 이러면 사실 그거는 지시가 있었다고 볼 수밖에 없는 거죠 네. 네.
2: 알겠습니다 이게 아우 묻고 싶은 게 너무 많은데 시간이 다 해서요 대장동 네. 의혹은 지금 여야가 다 지금 물려 있어서 <웃음> 이 상황 좀 지켜봐야 되는데 어쨌든 좀 진실만을 잘 규명해서 국민들 속 시원하게 해 주시길 기대하고요 2시부터 또 이제 법사위 제기된다고 하니까 고생해 주십시오. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네. 네. 감사합니다.
2: 네 지금까지 국회 법사위 여당 간사 박주민 민주당 의원과 이야기 나눴습니다.
0: 최영일의 시사분부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네. 시사와 영화, 시사와 음악의 만남. 세상 어디서도 없는 고품격 예술방송, 살롱드 시사. 오늘 금요일 첫 시간입니다. 이번 주 월요일에 시작했으니까 말이죠. 자, 매주 금요일 시사본부 살롱의 문을 열어주실 두 분을 소개하겠습니다. 영화평론가이신 강유정 강남대 교수 나오셨고요. 어서오세요.
4: 안녕하세요. 강유정입니다. 네.
2: 그리고 한결의 김환 기자가 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이름과 모습이 모두 다 연예인 같으세요. 아, 아닙니다. 아 전혀 네. 그렇지 않습니다. 예. 근데 저도 몰랐는데 아까 시그널이 네. 그 유명한 주말의 영화, 네. 명화 맞아요. 시그널이 흐르니까 네. 김한 기자가 나이 곡을 몰라야 되는데 아, 어떻게 알지?
5: 네. 네. 엄마가 맨날 보지 말라고 했던 네. 기억이 나네요. 자, 우리 네. 나이는
2: 속이지 마시고요. 네. 네. 아, 네. 1 0대에대로 그냥
4: 반응이 되네요. <웃음> 자동으로. 네. 네.
2: 그렇죠. 워낙 우리. 네. 어린 시절에. 그때는
4: 그, 영화 보는 채널이 거의 뭐 이거 하나
2: 오직 그냥 네. 텔레비전 그렇죠. 수상기를 통해서 네네네네. 밤에 부모님 몰래 네. 이제 입을 쓰고 보는 거죠. <웃음> 네. 자이 코너 소개 잠깐 드리겠습니다. 이번 주에 있었던 주요 시사 이슈에 대해 두 분과 이야기를 나누면서 각 이슈에 어울리는 영화는 강 교수님이 노래는 김한 기자님이 추천해 주실 예정입니다. 우리 매일매일 디저트송이라고 네. 음. 청취자 여러분이 아. 또이 뉴스 듣다가 음. 어, 이거 어울리겠다, 신청받아서 음. 저희가 커피쿠폰도 드려요. 음. 자, 이 강유정 교수님, 이 문학, 영화 다 평론을 하시는데, 김한기자님은 no. 네, 음악의 조회가 깊으신지 몰랐어요.
5: 아, 조회는 어, 전혀 없고요. 아, 없어요? 네, 맞기들도 네. 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 만족할 수 있는 노래를을 아, 골라보도록 하겠습니다. 예. 아,
2: 그러면 이제 일반인의 시각에서 네. 공감대를 음. 확장해보겠다. 음. 아, 최근에 이 추석 특집 최강 시사 선곡대결에서
5: 현직 기타리스트를 제치고 네. 우승을 차지하셨잖아요 네, 4대0으로 이겼습니다. 4곡을 네 고르는 거였는데. <웃음> 완승이네요. 4곡을 완승? 네, 네 완승? 다 이겼습니다. 예. 김민하 평론가를 제치고. 네. 네 어떤 뭐 백중세가 나오는 곡도 없었고요. 네. 다 원사이드하게 제가 이겼습니다.
2: 예. 아, 김평론가의 생계를 너무 네. 타격을 주신 가아요가 아는데
5: 아, 실제로 좀심무룩 보이더라고요. <웃음> 아,
2: 실제로 심무룩 네. 보였다. 자, 이제 본격적으로 얘기를 들어가 보겠습니다. 오늘의 첫 번째 이슈가 오디오로 준비되어 있습니다. 들어보시죠.
3: 아버지 마시노 말해라 아버지 뭐 하시나 장인사입니다 장인사 그래 이놈아 누가 아버지 죽은 사람 여매가면 니네 공부 시키는데 공부를 이꼬라질 않아 어이 들어가 당 아버지 뭐 하시나 말해라 아버지 뭐 하시나 건달입니다 자저 아버지가 진짜 건달이가
5: 예네
3: 네,
2: 유명한 영화에 유명한 장면 그렇죠. 이 김광규 씨가 이걸로 확든 거잖아요. 그렇죠.
5: 네. 시계 풀르는 장면. 네. 디테일이 네. 이제 예능에서 많이 네. 이제
2: 볼수 있습니다만. 어, 이게 영화 친구의 뭐 유명한 명대사입니다. 첫 번째 주제. 장재원 의원, 곽상도 의원의 아빠 찬스, 또 아들 리스크. 이게 이제 워낙 논란이 되다 보니까, 느그 아버지 뭐하시노가 이제 등장을 한것 같습니다. 자, 퇴직금 50억 원의 진실. 이 기반 기자님 네. 기자님이시니까 네. 어느 정도 지금 밝혀지고 있는 상황이요. 에 뭐,
5: 밝혀진 바는 없습니다. 없어요. 어제 이제 음. 그 국민의힘이 회의를 하려다가 음. 이게 조수진 의원이 뭐 전두환 신군부도 이렇게 는안했다라고 <웃음> 얘기를 해서 윤석대표가 네, 그런 얘기 들으면서 내가 회의하는 안하겠다라고 하면서 음. 조수진 이 의원이 보낸 문자를 그대로 공개. 해서 어. 지금 오늘 굉장히 SNS가 뜨거운 예, 음. 상태고요. 그, 그 얘기는 이제 곽상도 의원 아들이 50억의 퇴직금을 받았는데 그 사실은 음. 이제 뭐 모두 인정을 했습니다. 네. 근데그 사실을 받아들이는 정도가 국민의힘 내부에서 논도차가 있다라는 걸 오늘 극명하게 좀 보여줬고요. 어. 아직 뭐 진실이 밝혀진 건 없고 경과를 좀 말씀드리면, 네. 어이 곽상도 의원 아들이 2015년 2월달에 대학을 졸업을 했습니다. 음. 근데 이제 주목 이 월을 주목하셔야 됩니다. 그러니까 이른바 우리가 지금 매일 얘기하고 있는 화천 대유가 네. 처음으로 어, 돈을 끌어온 게2015 본인 5월입니다 아, 그래요. 예, 그러니까 키네 파트너스라는 데서 돈을 끌어오죠. 그리고 각상도 의원 아들이 2015년 6월에 돈을 끌어오자마자 바로 채용을 합니다. 어. 1호 사원이라고 이제 언론들이 부르고 있는데 네, 네. 어 이때 채용을 한 거니까 그러니까 대학을 졸업하고 불과 한 3~4개월 만에 취업이 된 거고 어. 화천대유가 지금 이제 국민의힘의 주장대로라면 굉장히 뭐 이익이 보장된 사업이었는데 네. 그 사업체에서 1호 사원으로 무려. 예, 네, 채용을 했던 과정이고요. 그리고 2021년 3월에 이 퇴사를 했는데, 이 시점도 굉장히 공교로운 게, 배당을 하기 시작하고 나서 얼마 되지 않았습니다 그러니까, 화천대유가, <웃음> 네. 실제 이제 돈을 벌기 시작하고 나서, 얼마 안 돼서, 배상금이 나가기 시작할 때, 퇴직금 50억 원을 무려 받고, 뭐, 어지러움증이나 이런 게 있었다고 하는데, 퇴사를 한, 뭐, 그런 지금 상황까지가, 네. 어, 드러난 사실입니다.
2: 굉장히 말씀드리니까, 아주 공교롭네요. 네. 뭐냐 면은 졸업하고 <웃음> 몇달안 돼서, 취업하던 시점은 막 투자금을 끌어왔을 때고, 그렇죠.
5: 퇴사하던 시점은 이제 막 이제 돈 벌어서 배당이 시작되던 네. 때고. 본인은 그 과정에도 네. 굉장히 열심히 했다고 하는데, 네. 뭐그 과정들이 뭐 정정 당당하다면 뭐 수사 과정을 통해서 좀뭐밝혀져야될것 같습니다. 아니, 저는 이 퇴직금 50억이 간 것만은 팩트인데, 뭐
2: 본인들도 인정하는 거니까. 근데 이제 그게 다 퇴직금은 잡고 네. 성과급이 이제 한 5억 원쯤
5: 되고. 네. 44억 원이 넘는 돈이 이제 산재 위로금인데. 그 부분도 굉장히 네. 쟁점이고 논란이 많은데요. 그러니까 네. 보통 저도 뭐 노동 관련된 사안을 많이 취재합니다만 네. 산재 신청을 해서 산재 인정을 받는다는 게 그리고 뭐 억대 산재 인정을 받는다는 게 사실 하늘의별 따기보다 어렵습니다. 그런데 네. 이분은 이제 곽상도의 아들은 산재라고 하는데 어지러움증과 뭐 이명증이 있었다고 네. 하는데 네. 산재 신청도 안 했고 네. 그리고 이제 퇴직한 이후에 굉장히 열심히 조기축구 활동 도 어, 참여하시고 어, 있고. 펄펄이라는 네. 헤드라인이 눈에 <웃음> 네. 들어오더군요. 뭐 그런 네. 상태라서 네, 이게 44억 원의 산재. 이게 사실 뭐 지금 뭐 산재가 제일 많이 나는 기업, 중공업 기업들이 1년에 지급하는 금액이 44억이 안될것 같은데 네, 그렇죠. 어쨌든 뭐 그런 정도의 어마어마한 금액입니다. 네. 자이 사건의 과정을 쭉 보면서 제가 좀 납득되지
2: 않는 대목을 이제 강 교수님한테 여쭤보려고 음. 해요. 이과 과거 의원의 아들이 이 자신도 입장을 냈어요. 음. 나는 너무나 치밀하게 설계된 오징어 게임 속 말일 뿐 이렇게 이랬어요. <웃음> 오징어 게임 속에서는 이제 주인공 이정재 씨가 마지막에 네. 전화로 우린 말이 아니야 음. 사람이야 음. 인간이라고 행주 하는 데목이전팍패부에 음. 와닿는데 음. 자신은 오징어 게임 속의 말이었을 뿐이다. 이게좀 어떻게 보고 어떻게 이해하셨어요?
4: 일단은 뭐 대단한 기여를 하는 굉장히 브레인이라고 강변하고 계시는데 어, 그래서
2: 이렇게 많이 준 거다. 아,
4: 그런데 이런 비율을 보니까 조금 식상하다라는 실망감이 (웃음) 좀 일단은 있고요. 아, 무엇보다. 어, 이걸 제가 이제, 그, 논리의 오류로 좀 보자면, 음. 첫 번째는 유추의 오류입니다. 비율을 잘못 갖다가 써. 다 오징어 네. 게임이 아무리 최근에 화제가 된다고 해서, 힘들. 그, 456억 원을 걸고 있는 네. 그 게임과, 그래서 오히려 지금 어떤 말이 돌고 있냐면, 음. 오징어 게임의 그 폰트를 따서, 50억 게임이라고 네. 사람들이 네, 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 네. 오히려 만들어서 조금 희화하고 있기 때문에, 맞아요. 그런 점에서 이제 좀 오히려 빌미를 줬다는 생각이 들고요. 어. 무엇보다, 이럴 때 주의 전환의 오류라는 표현을 씁니다. 이게 아아. 뭐냐면 주의 전환을 성공했을 때 그나마도 비판을 할때 주의 전환의 오류라 그래요. 아아. 그런데 주의 전환 오류가 아니라 주의 전에는 실패죠. 음, 실패. 어, 오시, 오징어 게임으로 가서 이 아아. 50억에 대한 이야기를 나는 사실 수회자가 아니라 피해자다라고 피해자 코스프레를 좀 했던 건데 네네네. 되려 50억이나... 받은 사람이 어디서 피해자 행세야라고 <웃음> 더 강한 비난을 얻고 <웃음> 네. 있고 사실 50억이라는 게 평생 한번 만져볼 수 없는 음. 돈이고 아까 잠깐 산재 얘기했지 산재가 음. 그 세금 제해지도 않는데 사실은 또 세금 제하고 받았잖아요. 음. 완전 그러니까 앞뒤가 안 맞는 말도 오류의 투성이기 때문에 음. 굉장히 오류가 많은 그 변명이라는 걸 보여주는 하나의 사례가 아닌가 싶습니다. 음. SNS에는 네.
5: 그런 말도 있더라고요. 그 너희 아버지가 오징어 게임 설계한 사람들 잡아가던 사람이고 아, 지금 어. 방어하는 사람이다 이런 네. 얘기도 하던데 굉장히 좀 이게 확 기름을 부은 발언이 됐던 맞는 것 맞는 거 같아요. 맞아요. 네. 아니
2: 오징어 게임 속그 인간 군상들이 얼마나 밑바닥에서 절절한 스토리들을 가지고 목숨 걸고 거기 가 있는데 그냥 이제 오, 오, 아니, 5년 300만 9개월이라고. 원 때문에 가 있는데요.
4: 네. 네. 그렇죠. 300만 원 때문에 됐는데 맞아요. 50억을 받고서 나들어가자또 아. 네. 하나의 사례가
2: 나와 있어요. 아들리스크가 지금 네. 장재원 의원. 예. 네. 어이 아들 노엘 씨고요. 노엘은 이제 연예인 예명이고 본명은 장용준 씨. 저 어제 경찰 조사를 받았어요. 그런데... 이 노엘이 무리를 일으킨 사건이 지금 뭐한두 번이 아니잖아요. 어떤 네, 것들이 있었습니까?
5: 그렇죠. 뭐 2017년 이제 미성년자 성매매 의혹으로 고등 래퍼에서 하차를 했습니다. 고등 래퍼에 네, 네. 제가 처음 등장했을 때본 방을 봤었는데 아, 어, 굉장히 뭐 어, 어, 누구의 있고. 아들이다 그래서 어, 네. 국회의원 아들이 래퍼도 하는구나 이제 그때
2: 좀 신선했는데.
5: 네. 그렇죠. 그랬었는데 네. 이제
4: 혹시, 네. 출연 잘했습니다. 네. 네 잘했죠.
5: 출연 중에 이제 성매매 의혹이 불거지면서 이제 하차를 했고 그다음 에 2019년도에는 음주운전을 하다 오토바이랑 부딪히는 사고를 냈는데 음. 뭐 운전자 바꿔치기 시도를 하고 뭐 아. 허위로 이제 신고를 한 혐의로 이제 재판에 넘겨져서 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고를 받았고요. 아. 그러니까 지금 집행유예 기간인 겁니다. 그러네요. 그리고 지난 4월에는 부산에서 뭐 폭행 시비가 있었고, 그 다음에 어. 이제 굉장히 관심에 집중을 받으면서 SNS상에서는 뭐 굉장히 논란이 많았습니다. 제일 네. 최근 이제 재난지원금을 받은 분들을 비하하는 발언을 해서 네. 또 논란이 되기도 했었습니다. 그런 일도 있었군요 네. 그러니까 지금 음주운전만 두 번째다. 동정범죄를 했으니까 그렇죠.
2: 집행유예가 네. 이제 어, 이제 적용이. 되지 않으면서 네. 실형을 살아야 되는 거죠. 얼마가 추가될지는 또 재판. 어제 될지.
5: 이제 경찰 어제 저녁에 경찰에 네. 출석을 했고요. 기자들이 여러 가지 질문했는데 을 이제 답변을 하지 않았습니다. 근데 음. 다만 이번 이제 사건이 있고 나서 직후에 사과를 하는 메시지를 올리긴 했는데 어쨌든 지금 이제 정가가 있고 음주운전 같은 경우에는 누범인이 아니냐 굉장히 중요하게 보거든요. 그 그렇죠. 이제 그런 부분에서는 좀 처벌이 불가피한 그런 상황입니다. 네.
2: 그런데 6 시간 조사받고 귀가했다. 음. 어제 기자들은 구속됩니까? 그러니까 관계자는 조사를 해봐야. 죠 이렇게 대답을 했는데 일단은 기가 했고 앞으로 어떻게 처리될지는 지켜봐야겠습니다. 자 이런 사건들의 처리 과정을 봤을 때 지금 경찰 얘기를 잠깐 네. 제가 말씀드렸습니다만 뭐 국회의원이나 고위공직자 또는 뭐 이제 재벌가 이런 자제들이 아빠 찬스로
5: 볼 만한 지점들 요번에좀 있었나요? 글쎄요, 뭐좀 엇갈리는 것 같은데요. 이제 음. 곽상도 의원 아들 같은 경우에는 국민의힘 내부에서도 이준석 대표 같은 이제 당 대표조차도 이게 음. 곽상도 의원이란 이름을 빼고 곽상도란 이름을 빼고 그 50억에 설명이 되느냐 음, 이렇게 음, 얘기를 음. 하고 있어요. 그러니까 네네. 이거는 그렇다라고 하면 이 돈의 성격은 뇌물이라든지 혹은 다른 성격, 그러니까 퇴직금이 네네. 아닌 뭐 이런 성격으로 이제 규정을 그 팀과 해야 되니까 연결된? 그렇죠. 네. 그리고 뭐 이분이 재산도 뭐 사실 없었고 이런데 뭐 네. 이렇게 그 돈을 수령하고 뭐이 돈이 어디로 가는 건지 뭐 이런 부분들에 대해서 좀 규명이 필요한 수사적으로도 상황이고요. 네. 다만 이제 이 노엘 씨 사건 같은 경우에는 이런 게 있습니다. 그러니까 SNS 상에서 논란이 되는 것 자체가 아빠가 유명인이기 때문인 측면이 있거든요. 음. 그럼 이 아들 개인의 입장에서 보면 네. 굉장히 그게 불편할 수 있습니다. <웃음> 그니까 어쨌든 이게 일반 네. 사람이었다면 논란이 안될 일들이 논란이 돼서 점점 더 악동의 이미지가 씌워지고 누구의 아들이라는 그렇죠. 이유로 네 누구의 어. 아들이라는 타이틀로 살아가는 거가 힘든 점이 있었을 것 같은데 음. 그럼에도 불구하고 이렇게 현행법을 위반하는 행동을 하고 사람들이 보기에는 어 이거 누보면 대회 현장 서 바로 체포 안한 거야? 아. 뭐 이런 것들이 이제 의문이 남잖아요. 그리고 음. 어이 굉장히 젊은 나이인데 굉장히 고가의 차량을 네. 타고 다닌다든지 네네. 뭐 이런 부분들 그리고 이제 돈이 어선한 건지 그러면 그렇지. 뭐 이런 부분들을 놓고 볼 때는 사람들한테 충분히 박탈감을 줄수 있는 그런 상황이죠. 네. 그래서 래퍼다
2: 보니까 이제 또 이게 상대적으로 비교하는 게 김구라 씨 아들도 래퍼잖아요. 네. 동현군 음. 어릴 네. 때부터 우리가 익숙한 왔는데 네. 그런데 이제 이렇게 둘은 이, 유명한 아버지 때문에 덕을 보다들도 있고, 네. <웃음> 지금부터 유명한 아버지 때문에 이제 어찌
5: 보면 네. 불편한 아들 얘기를 해주셨어요. 그, 프로야구 선수로 지금 제일 유명한 이정우 선수가 네. 이정범의 아들로 그렇죠. 살다가 지금 그렇죠. 이정범 그 코치가 이정우의 아빠라고 불리는데, 아. 과거 에 이제 고등학교 때 SNS에서 막 비난을 하니까, 네. 니네가 이종범의 아들로 사랑한다는 게 뭔지를 아냐, 야구선수가. <웃음> 뭐 이런 글을 올려서 굉장히 화제가 됐던 적이 있었는데 <웃음> 네. 사실 이제 유명인 의 아들이라는 게 굉장히 좀 힘든 굴레이기도 한데 네, 네. 뭐 그게 이제 노엘 씨 어떤 이런 범죄 이런 것들을 뭐 정당화 시켜준다거나 이럴 수는 없는 네. 거죠. 이거 좀 같은 길을 가는 부자
2: 얘기를 하면 괜히 그분들이 우리 는왜 끌어들여 바람의 손자가 나왔고요. 아, 그렇죠. 또뭐 차범근의 아들 차두리 네. 선수의 애환도 있었습니다만 자, 이번 경우 완전히 상황이 좀 다른 겁니다. 자, 한 교수님 돌이켜보면요. 이게 지난 이 조국 전장관 일가 사태 또 추미애 전장관 아들 특혜 논란 등이 정치인들의 잔녀 리스크는 뭐좀 굉장히 많았던 것으로 기억이 돼요.
4: 뭐 거슬러 올라가 보면 가장 기억에 남는 건 사실은 이회창 대선후보가 아, 병역. 정풍이요죠말 네. 그대로 정풍이 병풍. 정말 일정도로 네. 난리가 났는데요. 음. 네. 어떤 점에서 좀 조국 추미애 장관이라고 조금 차이는 있습니다. 왜냐하면 아버지로 인해서 이제 피해를 받느냐, 좀더 해를, 택해를 받느냐, 라는 가장 큰 차이가 있는데, 음. 제가 가장 기억에 남는 건 아버지가 워낙에 이제 정치적인 해부 과정을 겪다 보니까 네. 일기장까지 나왔던 음. 기억이 제가 있어요. 아. 근데 일기장까지 나오는 거는 좀 개인의 입장에서 좀 가지 않았나라는 아, 기억도 아. 있고.
5: 다고 그랬습니다 군기 안, 안 갔다라는 거 네. 이름 아 예전
4: 예창 때 그래서 아버지 어머니를 향한 어떤 정치적 공격과 음. 이 자식이 이제 볼모나 수단이냐 아니면 대상이 되느냐한 건데 아까 저 김한 기자가 이게 굉장히 동의하는 게 뭐냐면 사실상 그때도 음주 측정을 오래도 불응하면서 그 자체가 음주수정 인정이 되잖아요. 네, 불응하는 네. 것 자체가. 그리고 뭐 머리를 들이받았던 이런 게 사실로 남아있기 때문에, 어, 게다가 이제 실형받고 집행유예 중인데 누범인 상황에서 그 수사를 불응했을 때 음. 되게 평범한 사람이라면 그렇게 공권력에 대해서 그렇게까지 음. 과감한 그런 반항을 하지도 못할 아, 뿐만 그렇죠. 아니라 그걸 다 영상으로 지켜보면 음. 되게 평범한 사람들의 법감정에 의하자면, 음, 어. 야, 저건 나는 꿈도 못꿀걸 쟤는 참 하는구나라는 음. 생각을. 경고을 아래로 보는구나. 들고 네. 막 이런 생각 그리고 <웃음> 게다가 그냥 네. 조사를 받고 집에 돌아갔다더라라고 어. 만약 내가 그랬으면이라고 하는 자연스러운 어. 연상 효과 있을까? 속에서 네. 이 법감정이라는 게 법을 사람들이 뭐 검사나 변호사만큼 아는 것은 아니지만 대개 상식 수준의 상규라는 네. 게 있거든요. 근데 그 상규와 벗어나 살고 있구나라는 게 아마 이런 좀 박탈감을 주지 않았을까라는 그래. 생각이 들고요. 그래서 자식 때문에 여러 곤란을 겪는 사람들은 정말 뭐 많이 있죠. 많이 있긴 합니다만 평범한 시민의 법감정이 이제 준하느냐 안 준하느냐 이게 가장 중요한 문제 알까 싶습니다.
2: 자, 이제 오늘 이두분 강유정 교수님과 김환 기자의 촌철살인의 예술 감각을 <웃음> 처음으로 맛볼 시간인데, 네. 그래서 이 이슈가 그냥 어쨌든 뭐다 정치 사회 시사 이슈를 덮고 있는데 말이죠. 이 이슈와 관련해서 강유정 교수님이 골라오신 영화 연결해 볼 만한 영화. 어떤 걸좀제시해 그러니까 주시겠어요? 제가 그
4: 보따리를 잔뜩 갖고 아, 왔고요. 음, 그 중에서 하나가 바로 이제 DP라는 어, 최근에 넷플릭스 최근. 드라마입니다. 네네. 왜냐면 하 DP 보셨죠, 두분 다. 아, 맞죠, 맞죠. 안 봤습니다. 아, 네. DP. 네. 아, 그러면은 아는 척. 네. 네. DP 1화에서 어떤 얘기가 나오냐면 음. 이 주인공인 정해인 씨가 DP로 갔는데 음, 맞아요. 같이 DP가 이제 보통 2인 1조로 다니거든요. 네. 같이 온 친구가 아버지가 소위 말하는 음. 구청장 정도 되는 어. 나름 정치인이에요. 그렇죠. 그래서 어, 이 아들이 워낙에 좀 사고도 많이 치고 그리고 음. 좀 사회부정자로 아버지 눈에 보이니까 음. 이 dp조로 소위 말하기 빼준 음, 상황입니다. 이게 편한
2: 보직으로. 네.
4: 그래서 음. 이 상황은 좀 과거이기 때문에 요런 음. 어떤 설정이 음. 가능하지 않았을까 싶기도 한데 음. 근데 그 친구가 군 생활을 열심히 하면 되는데 어 dp가 워낙에 외부 생활을 할수 있다라는 네. 게 네. 허용이 되다 음. 보니까 머리 기르는 음. 보직으로 머리 활용을 길을. 하는 거죠. 그리고 음. 어 중간중간 나와서 술도 마시고 음. 여자도 만나고. 친구들도 만나서 꼭 사회에서처럼 아, 거의 군대 음. 가기 전날처럼 방탕하게 음. 노는 기회로 음. 활용을 하다 보니 되려 어떤 진짜 중요한 사건을 막지 못하는 이런 상황들도 좀 펼쳐지게 되는데 음. 우리가 소위 말하는 군대 문제에서 부조리가 있다면 아, 군대를 음. 가느냐 안 가느냐의 문제보다 안 가는 상황에서 적법한 사유나 혹은 음. 정당한 사유가 아니라 소위 말하는 아빠 찬스를 이용해서 군대를 편한 곳에 음. 가거나 안 가는 문제를 굉장히 심각하게 얘기하고 음. 있는데 DP가 그 음. 그 문제를 좀... 본격적으로 보여준 바가 어, 있어서. 이해가 되네요. 네. 공감이 됩니다. 뽑아갔고요. 두 번째는 많이 보셨을 작품입니다. 베테랑. 아 베테랑. 아, 네. 네. 왜냐하면 아파 찬스를 장기적으로 주기적으로 오래 사용하면
5: (웃음)
4: 아들이 어떻게 되는가를 보여주는 영화가 바로 (웃음) 베테랑 아닌가 싶어요. 이게
2: 뭐 어처구니가 없네. 심지어
4: 이런 장면 나오잖아요. 아버지가. 어이가 없네요. 이 유아인 씨가 잘못을 저지르니까 고모부를 불러다가 어. 거기 유해진 씨. 너 엎드려. 아 어. 대신. 애 그렇죠. 관리를 어떻게 한 음. 거야? 라고 아. 하는 게 이게 소위 말하는 아빠 찬스를 잘못 쓴. 그러니까 만약에 권력 있는 분들이 이제 야. 아이가 잘못하면 그 아이를 혼내는 게 아니라 음. 이 아이를 관리하는 옆에 있는 수많은 또수하들 음. 아니, 수 있는 옛날에 일이니까요.
2: 왕자가 잘못하면 대신 매를 맞는 맞습니다. 노예가 있었다는 거예요. 네.
4: 그거네요. 그러니까요. 그러니까 네. 앵마기처럼 그 네. 매 맞이라고 할수 있을 텐데, 음. 근데 이 친구가 결국은 뭐 약간 결국 약도 하고 마약도 하고 범죄도 네. 저지르고 음. 별짓하면서 별짓들을 하면서도. 음. 어 자신은 전혀 법에 저촉되지 않을 네. 것이다라는 자신감을 보여주는 어, 영화인데 심지어
2: 사람을 죽이거나 네네 음. 네. 그 정도까지도 경찰을 무시하거나.
4: 가능할 거다 물론
5: 유한씨가 그 그런 대사를 하죠 감당할 수 있는 짓을 하라고 경찰한테 아, 그렇죠. 그렇죠 나를 감당할 수 없다 너는 어. 이거를 좀다 아시겠지만 그냥.
4: 그 당시에 비슷한 네. 사례들이 좀 소위 말하는 재벌가에서 있었기 때문에 어. 나온 영화라서 이두 영화 이제 결과와 현상을 보여주는 충분히
2: 네. 이해가 됐고 네. 보따리에 굉장히 많은 이제 <웃음> 영화들이 뭐 끊임없 저는 반대 <웃음> 나올 것 같아요. 네네네. 자, 그럼 이번에 김한 기자님은 이 음악 부문을 담당하신 분이니까 네. 이 이슈, 이 사건 네. 관련해서 어떤 노래 혹시? 음, 저는
5: 뭐낮 시간이니까 굉장히 포지티브하게 접근해봤습니다. 아, 포지티브하게. 네, 김국환의 아빠와 함께 뚜비뚜바. 아, 잠깐 들어볼까요? 아니요, 음주 노래인가? 김국환 씨 타타타바. <웃음> 네. 은하철도 구구주제곡 떠오르는데요. 야, 이게, 저, 우리, 기억, 이몇살때노래예요 네. 저도, 어렸을 때는 기억이 안 나고요, 이 노래를 들었던 게, 나중에, 이제, 김국환 씨가, 음. 내가 이런 노래를도 불렀었다. 아. 수많은 만화 주제가들을 불렀었잖아요. 샷을 트치진 네. 않았죠. 네. 그리고, 저희 집에도 꼬맹이들이 있는데, 이 꼬맹이들이 김국환 씨의 목소리를 기억하는 게, 뭐, 검정고무신 이런 노래도 불렀어요. 아. 최근 방영한. 아, 그, 아이템이 좋아하더라고요. 네. 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 네.
4: 근데 이렇게 노래가 따뜻하면 음. 오히려 아주 고품격 풍자 아닙니까?
5: 이 아, 네 아들들도 <웃음> 어렸을 때는 아빠와 뚜비뚜발을 하면서 굉장히 해맑은, 어, 귀여운 아이들이었을 텐데, 네. 어. 지금 이제 두 아빠가 모두 곤혹스러운 상황에 네. 빠졌을 텐을지뭐
2: 네. 아니면 어릴 때부터 남달랐을지, 음. 음. 그럼 우리가 뭐 예단할 수는 네. 없습니다만. 자, 이 KBC 라디오 최영일의 시사본부, 아우 <웃음> 금요일의 고품격 프로입니다. 코너입니다. 강유정 강남대 교수, 한결의 김한기자 모시고 살롱드 시사 함께하고 있는데 두 번째 이슈도 한번 들어가 볼게요. 자, 인서트로 공개하죠.
1: 고발
4: 사주 의혹을 수사하던 검찰이 손준성 검사가 관여한 정황이 확인됐다면서 고위공직자범죄수사처의 사건을 넘겼습니다.
2: 검찰은 수사 결과 현직 검사의 관여 사실과 정황이 확인됐다고 설명했습니다. 다만 손 검사가 고발장을 작성했는지 등은 규명하지 못한 것으로 알려졌습니다. 손 검사는 사건에 관여한 사실이 없고 향후 공정한 수사가 진행된다면 진실이 밝혀질 것으로 확신한다는 입장을 내놨습니다. 네, 지금 뭐 대장동 이슈 관련해서 이제 곽상도 의원 아들의 50억 퇴직금 얘기가 나온 거고요. 장재원 의원 아들 문제는 이제 본인의 또 이탈로 이제 범죄 혐의가 터진 거고요. 자 그런데 또 하나 지금 대선 판을 덮고 있는 이슈가 이제 고발 사주 의혹이라는 거죠. 이게 조금 전에 저희가 박주민 의원과 또 인터뷰를 간단하게 했습니다만, 자, 손준성 검사의 관여 사실, 정황이 확인돼서 공수처로 이첩했다. 핵심적인 거는 김 기자님 어떤 내용이에요?
5: 그 그러니까 검찰이 수사를 했는데 이 본인은 괴문서다 조작이다 이렇게 주장을 했기 때문에 그렇죠. 우리는 뭐 손준성 보냄이 찍혀 있는 어. 화면을 이미지를 다 봤는데도 어쨌든 음. 괴문서다 조작이다고 확인 얘기를 주장을 해서 어 검찰이 그 부분에 대한 확인을 한 거죠 PC 네, 포렌식도 네. 했고 뭐 핸드폰도 음. 그 수사를 해서 어 검사의 연루가 확인됐다. 그러면 네. 이제 현행 법률상 검사는 어, 공수처가 수사를 하게 되어 있으니 음. 공수처로 사건 이첩을 한 겁니다. 그러니까 어쨌든 지금까지 드러난 사, 상황은 공수처에 이첩할 조건이 됐다. 라는 거죠 그 얘기 뭐냐면 음. 손준성 검사에 관여는 확인이 됐다라는 거고요 그러면 지금 이제 계속 관심을 모았던 건 손준성 검사가 혼자 한 거냐 아니면 네. 복수의 네. 검사가 결, 개입돼 있는 거냐 이 부분이었는데 네. 거기서 지금 언론에 나오고 있는 내용은 복수의 검사로 이제 네. 어, 검찰은 보고 있는 것 같고 그래서 수천 쪽의 수사 분량을 다 넘겼다라고 해요 어. 그러면 또한 가지 관심은 이겁니다 손준성 검사는 피해자인가? 피해자인가. 어. 무슨 얘기냐면 손준호 검사가 아 누가 위에서 시켜서 내가 이 일을 하기 싫은데 어쩔 수 없이 했어. 그럼 네. 피해자인 거죠. 직권 남용의 그렇죠. 피해자인 거죠. 근데 그게 아니라 피의자라고 한다면 손준성 검사가 적극적으로 수사정처 기획과 수사정책 기획관이란 지위를 이용해서 주도했다. 네, 후배 검사들한테 시키고 뭐 이렇게 해서 이걸 만들었다면 네. 피해자가 되는 건데 아 피의자가 피의자. 되는 건데. 그니까 손준성 검사가 피해자라고 하면 그 윗선은 네. 한 명밖에 안 남습니다. 네. <웃음> 그렇죠. 그리고 당시 검찰총장 네, 피의자라고 한다면 당시 음. 어, 검찰이 조직적으로 총장의 어 이런 개인적인 문제까지 어. 포함해서 어뭐 이렇게 로펌처럼 활동을 한 거냐 이 네, 비판을 네. 피해갈수 없기 때문에 어떻게 되더라도 사실 이 사건에서 어이좀 벗어나기 어려워진 지제국면이 그 네. 됐습니다. 그래서 검찰총장의
2: 이제 어떤 개입 혹은 지지 가능성을 이제 암시하면서 여권에서는 이게 검찰 권력의 사유화다 이렇게 이제 비판을 하고 있는 상황이죠. 자이 어떻게 흘러갈지 모르겠는데 지금 이강 교수님. 네. 이 검사라는 <웃음> 직업이 네. 말이죠. 네. 영화 드라마에 굉장히 많이 이제 소재로 활용이 돼요.
4: 아주 먼 옛날만 하더라도 그연먼 옛날이 90년대만 하더라도요. 검사는 나름 일 열심히 하는 사람들만 정의상징으로 모르시겠나요? 네, 근데 최근에 어머리시게. 와서 네. 완전히 달라지기 시작한 거죠. 근데 아무래도 이제 뭐 검찰이 뭐 수사권, 기소권 다 갖고 있어서 이제 뭔가 이렇게 무소불의 권력을 휘두르기 때문에. 음. 권력을 잡고 싶어하는 사람들이 여기에 간다라는 이미지 영화가 굉장히 많은 거예요. 그중 하나가 인물들. 바로 더 킹입니다. 음. 그래서 정말 아, 재미있는데 네. 네, 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 네. 이 영화 사실 풍자적인 영화예요. 그래서 김대중 대통령으로 이제 말하는 정권이 본격적으로 바뀔 것 같을 때 음. 점집에 가가지고 바뀌냐 안 바뀌냐를 어. 점쳐보는 웃지 못할 장면도 연출이 되고요. 음, 소위 말하는 평범한 평검사들 일하는 검사들이 아니라 뭐 특수통에 정말 권력의 시계만 보면서 풍향계만 보면서 바람이 어디서 분날을 특수 검사들 공안통 유명했죠. 맞습니다. 음. 그런 검사들의 모습을 보여주는 영화고요. 어쩌면 오늘 그 드러난 두 명의 음. 검사들이 더 있다고 하는데 네. 조사를 더 하고 네. 수사를 더 해봐야 하겠지만 그 그때 보니까 그 96만 원 검사 세트에 한 아, 명이 또 여기 에또 들어가 음, 있더라고 금액. 하더라고요. 근데 보면은 영화 더킹에서도 검사는 분명히 혼자 다니지 않더라고요. 아. 어, 검사 개인 하나하나가 하나의 음. 기관임에도 불구하고 아. 늘한 서너 명씩 하나의 그룹 그리고 네. 파벌처럼 다니는 장면이 영화 더킹에 묘사되어 네, 있습니다. 네, 네. 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 그런 장면들도 여러 가지 기시감을 불러일으기 음. 때문에 모두들 다이 영화 떠올렸겠지만 이 영화 추천합니다. 아, 제가 네.
2: 좀 기억나는 검사 영화 속 검사는 굉장히 이제 저스티스 정의의 상징들인데 아. 주로 악을 응징하는 그것도 거악을 뿌리 뽑는. 자, 요즘 들어서는 좀 아니다 싶은 건데. 그럼 강 교수님, 또 다른 하나 더 영화, 어떤 것들이 있을까요? 네, 왜이 부담거래요.
4: 부담거래. 네, 왜이 영화 추천하냐면, 음. 한마디로 요약이 됩니다. 저는 류승범이 검사 역할 맡을 줄 몰랐습니다. 아.
5: 정말 잘 어울려요, 근데. <웃음> 네,
4: 네, 근데 그 전에 뭐, 품행 제로랄지, 죽거나, 혹은, 어, 살거나, 이런 영화들 보면, 데뷔작부터 보면은, 전부 다 뭐냐면, 여기서 이제 비박욕을 쓸수 없으니까, 동네, 네. 뭐, 건달이라고 어, 해야 되나요? 어, 어. 깡패라고 해야 되나요? 음, 그러니까, 보면은 피하고 싶은 어. 아주 불법적이고 법이 없이 사는 존재처럼 늘 그려지다가 양복만 입었지 어. 말투나 혹은 하는 행위는 소위 말하는 족복 시절과 전혀 다른 건 없지만, 음. 다만 검사로만 묘사가 됐는데, 많은 관객들이 그부분대에서 전혀 어색하지 음. 않았다라는 게 중요한 겁니다. 내가 네. 잘못했네? 잘못했어, 네. 네. 이런 얘기 내가 있지. 잘못했네, 이거. 자기가 막 그러고. <웃음> 네. 이제 그런 모습들이 드러나 있어서 요 작품이고요. 제가 하나만 더 조금 네. 추천을 드린다면, 주세요. 바로 범죄와의 전쟁이라는 그 영화에서. 채민식
2: 어, 씨가 열연한 최민식 네. 씨가
4: 여련할 때, 김흥수 씨가 아. 검사장으로 아. 나오는데, 네, 네, 네. 어, 거기서 이 장면이 나와요. 자기랑 같은 최 씨라고 음. 수사 열심히 하는 음. 곽도원 씨를 불러다가 그만두라고. 아, 깡패 조사요 이랬더니 깡패 수사였더니 그분 깡패가 아니라 나랑 같은 집안이라고 하면서 팀을 이제 누군 네. 깡패 수사 안 해본 줄알았봐 네. 깡패 수사 안 해본 줄알면서 마지막에는 은혜 잘 갚게 생긴 금두꺼비를 받는 장면이다. 아. 자, 이런 게 바로 사실 우리 대부분의 평범한 사람들이 아, 생각하는 사실은 오버랩이 되네요. 검사에 대한 이미지라는 걸 검사들이 알아야 합니다.
2: 음, 음, 네. 자, 검사들이 네. 자신들이 이제 최근 들어서 이제 더 이상 정의의 상징으로 그려지지 않는다는 거 알아야 된다. 자 지금 김원 기자님 시간이 너무 없어서 오늘 마지막 선곡 이유와
5: 함께 노래 하나 골라주세요. 네. 영탁의 네가 왜 거기서 나와. 어, 이건 요즘에도 네, 골라봤는데요. 근데. 지금 이 사건이 우리가 검찰이 굉장히 진영적으로 인식을 해서 네. 아 이게 윤석열 총장의 관여가 없으면 문제가 없는 건가? 음. 이렇게 생각하시는 분들도 있는데 이게 그렇지가 않습니다. 검찰 네. 고위직이 고, 그 고발을 만약에 사주하는 것이라고 하면 음. 그 자체로 지금 이 검찰이 어떤 조직인가. 까 그러니까 절대 검사가 거기서 나오면 안 되는 아. 거였는데 네, 검사가 거기서 나와버려서 이 노래 골라봤습니다.
2: 나오지 않아야 할 곳에서 네. 검사가 튀어나와서 이제 영탁의 네가 왜 거기서 나와를 김한 기자님 골라주 살롱드 시사 재미있으셨죠? 다음 주에는 더 알차게 이걸 더 키워나가도록 하겠습니다. 강의정 교수님, 김한 기자님 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: <목소리>
1: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한 입. 최영일의 시사본부.
2: 네 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물 역시 오늘도 준비되어 있습니다. 지금 이 간식 놓고요. 우리 제작진에서 막 싸움이 났어요. 이걸 0일 상회라고 해야 되느냐 0일 슈퍼라고 할 거냐 0일 마트라고 할 거냐 0일 매점도 있습니다. 청취자 여러분 의견 보내주시면 이 간식 코너, 코너는 아니지만 이름을 붙여보도록 할게요. 이게 날씨에 맞춰서 아주 센스 있게 준비를 하는데 컵라면만 있는 것은 아닙니다. 오늘. 금요일을 맞아서 고급진 캔커피. 캔커피 손에 들고 있으면 왠지 내가 더 우아해 보일 수 있는 맛도 있는 10월 첫날 가을가을 하잖아요. 자 커피로 한번 분위기를 내보시길 바라고. 자이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자 본부장님들 중에 추첨을 통해서 6분 정도를 저희가 쏘고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시고요 자, 이제 금요일의 마지막 코너 한 주의 마지막 코너 진행해 보겠습니다 어, 마지막 코너는 항상 땡땡 본부로 저희가 끌어가고 있는데요 금요일은 역시 스포츠 본부로 준비를 했습니다 딱 어울리죠 주말에 이제 스포츠 많이 보시니까요 자, 성공예감 맡고 있는 정현재 PD가 오늘 이분을 이렇게 소개하면 정말 좋아한다 이렇게 귀띔을 네. 주셨다고 해요 잘생긴 스포츠 PD. 자, KBS 스포츠국의 정현호 PD 나오셨습니다.
0: 어서오세요. 네, 안녕하십니까.
2: 근데 정말 젊, 젊고 잘생기셨어요. 아니요, 이게,
0: 이게, 게 앞으로도 계속 제가 마스크를 쓰고 다녀야될것 같아요. 어, 마스크 쏘기 이제 <웃음> 눈빛이,
2: 눈빛이 장구경이네. 아, 아닙니다. 아, 아니요? 눈빛이 거의 네. 장구경인데? 영화배우인 줄 알았어요. 아유, 아닙니다. 뭐 영화에도 네. 많은 배우들이 나오긴 하니까요. 아 네. <웃음> 코로나가 <웃음> 끝나고 이제 네. 마스크 벗은 모습도 아마 <웃음> 네. 보이는 라디오로 네. 보내드릴 수 있을 것 같아요. 네. 자, 정현호 PD, 이 저, 정현호 PD 이 야구 잡설이라는 주간 야구 리뷰 유튜브 콘텐츠를 또 제작 중이니까 네. 야구 얘기 먼저 해보죠. 네. 자, 정규 시즌이 보통 이제 10월에 마무리 되지 않습니까? 네. 팀별로 뭐 적게는 21경기, 많게는 29경기 남겨두고 있는데 네. 지금 5강 10개 팀이잖아요. 맞습니다. 5강 경쟁 상황 어떻습니까? 일단 위에
0: 있는 세 팀이죠 KT, 삼성, LG는 아마도 어, 가을 야구 좀 안정권인 것 같고요. 네. 이 4위 두산부터 공동 6위인 NC랑 SSG까지가 두 경기 반차밖에 아, 나지 아, 않습니다. 아, 쉬, 있군요. 쉽게 말하자면 한, 시지, 한 시리즈 수입당하면 은 네. 바로 그냥 맨 위에서 맨 밑까지 내려올 수도 있고 <웃음> 반대로 맨 밑에서 맨 위까지 올라갈 수도 있는 상황이거든요. 네네. 사실 이 NC가 어, 8연패 당하면서 주춤했더니만 저희가 이번 방송 준비하면서 갑자기 또 3연승 거두면서 어. 6위까지 올라왔고
2: 어이만큼 출렁출렁출렁하네요 맞습니다 네, 그리고
0: 뭐. 또 후반기 시작 전까지 7위였거든요 두산은 음. 그런데 후반기 이후에 또 이제 미라클 두산을 보여주면서 지금 4위까지 올라와 있고 두산이
2: 후반에 좀 강해요 예, 네 지금
0: 계속 이렇게 엎치락뒤치락하고 있습니다 야 혹시 예언을 한번 아, 어느 쪽이 선두권일 것 같으세요? 저도 이제 그 약간 확률 높은 예언을 해야 되지 않겠습니까? 네. 제가 찾아봤더니 2007년부터 네. 한해 빼고 두산은 매번 가을 야구를 했습니다. 했다. 에이. 그렇기 때문에 이번에도 기회가 있을 것 같고. 뒷심을 발휘할 것이다. 맞습니다. 어. 그리고 키움도 역시 2013년부터 해서 어. 한해 빼고 계속 포스트 시즌에 신출 키움도 많이 올라왔죠. 맞아요. 그러다 보니까 또 이정호 제이 선수가 어느샌가 네. 또 타격왕 경쟁을 하고 있는 걸 보니까 <웃음> 네. 저는 이 앞서 말했던 KT, 삼성, LG에다가 두산 키움. 까지가 음. 아마 가을 야구를 할 확률이 제일 높을 것 같아요 네. SSG 같은 경우가 좀 아쉬운 게 음. 시즌 초에 구상했던 5명의 선발 투수들이 다 이탈을 하는 네. 다 부상당하거나 퇴출되거나 아이고. 이런 상황이었고 NC 같은 경우는 이제 양희지 선수의 포수 선발 출전이 좀 낮아지고 있기도 하고 음. 최근에 뭐 술자리 파문으로 인해서 그렇죠. 주전 선수들의좀 그렇죠. 이탈도 있고 음. 이런 부분들이 조금 아쉽긴 합니다.
2: 네, 그러니까 지금 야구가 타격을 받은 게 코로나 수칙 위반 문제하고 네. 또 이제 도쿄올림픽에서 이제 성과가 기대에 미진하면서 그랬죠. 많이 비판을 받아서 프로야구에도 좀 타격이 있어요. 맞습니다. 자 마지막에 좀 열심히 뛰는 모습. 또 스포츠는 아무래도 감동이지 않습니까? 그렇죠. 감동을 선사해서. 명예 회복을 하시길 기대합니다. 네. 자, 올림픽 동안에 리그가 중단됐었잖아요. 네, 맞아요. 지금 모든 구단이 이제 가을 야구를 뛰고 있는 건데. 네. 지금 이제 예언, 정현호 PD 예언 들어봤으니까 네. 한번 고그 정도의 팀 3, 4개 팀이 어느 정도 선전하는지. 네, 네. 아 이게 막 우승팀까지 물어보면 너무 좀 오늘 초면에 <웃음> 결례가 될것 같아서
0: <웃음> 다음 주에 물어보시긴데요. 앞으로 좀 흘러가면서 물어보도록
2: 하겠고요. <웃음> 네. 자이 현장에서 야구 팬들의 관심이 좀 멀어졌다 식었다 맞아요. 싸늘해졌다 이거
0: 느껴지십니까 어, 좀 확실히 많이 느껴지더라고요 저희가 네. 진행하는 프로그램도 그렇고 음. 어, 파문도 있었지만 올림픽에서의 저조한 성적 때문에 음. 어, 팬들이 외면하려는 움직임이 있는데 네. 이제 안 봐야지 하다가 안 보고 어. 살아보니까 또 살만한 거예요 팬들이 그게 어, 어, 어. 많아 네, 이게 진짜 저는 그래서 사람들이 <웃음> 네. 그렇게 생각하거든요 야구의 경쟁자가 누구냐 물어봤을 때 네. 축구나 배구가 아닙니다 저는 오히려 아. 뭐 오징어 게임 디비 아. 이런 OTT 산업이라든가 영화, 콘텐츠들. 네, 어뮤즈먼트 산업 네. 이런 게 오히려 경쟁자인 것 같아요 아 스포츠 없이도 살만하네 어. 이런 분위기가 저는 더 앞으로 걱정되고 어, 야구뿐만 아니라 네. 축구나 배구 같은 다른 스포츠들도 한 번쯤 생각해봐야 할 문제인 것 같아요. 아,
2: 그래요. 그리고 말씀하시니까 오징어 게임은 너무 이 뭐랄까요 좀 충격적이고 <웃음> 그러니까 말입니 극단적인 게임이어서. <웃음> 네네. 어전 구슬치기 대목에서는 눈물을 막 흘리고 있더라고요. 아, 제가. 그 부분이 이제 인기 많더라고요. <웃음> 네, 그런 장면의 이제 감동들. 네. 스포츠의 경쟁자는 더 이상 다른 경기가 아니다. 니다 아, 다른 분야의 스포츠가 아니다. 이제는 네. 다른 컨텐츠와 싸워야 한다. 네. 이 중요한 얘기를 해주셨어요. 자, 그럼 이제 야구가 다시 사랑을 받아야 되니까 경쟁자도 많아졌고 각 구단 또 KBO 선수들 노력이 필요해 보이는데 이거 하나는 좀확 바꾸자. 이렇게 스포츠 전문가로 제안을 해주신다면 앞서 말했듯이 그런 OTT, 어뮤즈먼트를 이기려면
0: 은 스포츠에도 저는 스토리가 어 필요하다고 아, 스토리, 스토리. 생각을 하거든요. 그것도 음. 좀 건전한 스토리들. 음. 그리고 이제 무관중으로 치러지면서 선수들이 항상 팬들에 대한 갈증이 좀 생겼잖아요. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 이제 앞으로 유관중으로 전환되면 은 팬서비스에 대한 관심도 좀 기울여야 할것 같다. 아. 예전에 그 농구 감독이었던 최희영 감독이 그런 네. 얘기를 했습니다. 네. 너희들은 어, 볼펜 하나 만들 수 있는 기술도 없다. 그만큼 아. 팬들한테 잘해야 된다. 너희가 먹고 사는 이유는 <웃음> 네. 저 팬들 덕분이다. 어, 뭐 그런 얘기를 했거 팬들의 했었거든요. 사랑 때문에 먹고
2: 사는 것이다. 맞습니다.
0: 그리고 선수들은. 대체제가 없어요 야구선수는 네. 야구만 해야 되고 하지만 팬들은 야구가 인기가 떨어지면 다른 스포츠로 갈 수도 있고 말했던 것처럼 네. 다른 콘텐츠로 갈수 있다는 약간의 경각심도 항상 가져야 할것
2: 같습니다 예, 네. 지금 이제 우리 정PD가 저에게도 현타를 주네요 아, 저도, 저도 볼펜 한자로 만들 능력이 없습니다 아, 저도 없습니다 <웃음> 오직 청취자 여러분만 믿고 시사본부는 달려갑니다 저도 그렇습니다 함께해 주실 거죠? 아, 스포츠와 이 방송이 마찬가지. 운 명에 쳐 있네요. <웃음> 맞습니다. 자, 다음 주 목요일이에요. 2022년 카타르 월드컵 최종 예선 시리아전이 자, 국내 안산 와 스타디움에서 열리는데 자, 벤투 감독이 경기에 나서 선수들 명단 발표했는데 조금 뭐 눈여겨볼 대목이 있습니까? 혹시
0: 가장 특이한 점은 골키퍼를 4명을 선발했다는 거죠? 아, 그래요. 보통은 이제 3명까지만 선발을 하는데 제가 보기엔 이제 카타르 월드컵을 앞두고 이제 조현우, 김승규 선수는 확정적이라고 봤을 때 음. 나머지 세 번째 골키퍼를 이번 이제 평가전을히 아, 대회를 통해서 뽑기 위해서. 맞습니다. 그런 부분으로 보이고 이제 그김문란 선수가 원래 이제 주전 풀백으로 나왔었는데 이번에 좀 제외가 됐어요. 음. 아무래도 미국으로 지금 이제 팀을 이적 옮겼는데 네, 네. 미국에서 한국 왔다가 거기서 다시 이란으로 가야 되는 아. 그런 스케줄적으로 이제 몸이. 필요할까 봐 배려를 한것 같아요. 사실 저번 레바논과의 경기를 앞두고도 손흥민 선수가 어, 종아리 부상을 당해서 제외된 적이 있잖아요. 이런 부분을 봤을 때는 좀 그런 부분들을 배려하기 위한 음. 벤투 감독의 결정으로 보입니다.
2: 여러 가지 돌발 변수들이 있어서 감독이 경기 내용만이 아니라 경기 외적인 안배까지 해야 되니까 이 감독 자리가 보통 어려운 건 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 야, 지금 뭐, 우리 청취자 여러분의 열화와 같은. 아, 그런가요? 네, 이 의견들이 쏟아지고 있는데요. 네. 2060님, 정피디님, 야구를 사랑하는 마음이 느껴집니다. 앞으로 스포츠 본부 기대됩니다. 아 감사합니다. 네, 3302님, 아니, 이분 누구예요? 완전 쫀쫀한 말투. 스포츠 쏙쏙 귀에 들어와요. 자, 이분은 KBS 직원이죠. 역시, 그렇군요. 네. 어쩐지. 경규직이죠, 경규직? <웃음> 네. 네네. 정현호 pd. 아니 정현호 pd님이 정규직이라고요. 아, 저는 또 3302님이 k b s 이라는 얘기가 아니에요. 이분은 이제. 네. 이분을 지금 소개 드린 거예요. 아, 감사합니다. 자 최종 예선이 시작된 이후 이라크와는 비겼고요. 레바논과는 1대0 신승. 자 우리 그런 국대팀이다 보니까 벤투 감독의 전술에 대해서 좀 많은 말들이 구설이 그렇죠. 있었어요. 네. 이번에는 좀 어떻게 전망하십니까? 이란과의 원정을 앞두고 있는데 네. 이란과의 경기가 열린
0: 아자디스타디움의 해발 1288m <웃음> 어, 우리나라 치악산 비로봉 높입니다 비로봉에서 축구를 하는 거예요. 이야,
2: <웃음> 비유가 화가 났네요. 네. 그렇습니다.
0: 네. <웃음> 그전까지 우리나라 성적이 이무오페이 아자디스타디움에서 이긴 적이 없습니다. 2무 5패? 네. 잘해야 무승부였습니다. 아, 그러다 보니까 이번에도 솔직히 어, 승리를 기대하기는 좀 어렵겠다. 어렵다. 어. 그런 면에서 봤을 때 더욱더. 이번 안산에서 열리는 시리아전에서 무조건 좀 압승이 필요한 상황이죠. 아, 압승이 필요하다. 맞습니다. 지난 그 레바논 시리아전 두 경기가 음. 23개의 슈팅을 해서 이라크전에서 단한 골밖에 넣지 못했거든요. 사실 뭐 황의조 손흥민 선수가 키지만 저는 이번에는 나상호라든가 음. 이동준 선수 같은 경기 후반에 투입되는 조카 역할을 좀 발빠른 윙어들이 좀 결정력을 보여줘야 되지 않을까 그런 기대를 좀 해봅니다.
2: 야, 정말 현실적으로 냉정한 분이시네요. <웃음> 어쨌든 이제 무승부와 패배밖에 없었기 때문에 네네. 이번에도 어렵다. 네. 이란은 포기하고 시리아 국내에서 얘기한다. 음. 이런 지금 제안을 해주는데 그래도 네네. 이길 가능성도 있다고 한말이 아, 물론이죠. 그럼요. 근데 네.
0: 그 전에 이란과의 경기를 잘하기 위해서는 네. 앞서 말씀드렸던 시리아와의 경기에서 그렇죠. 그냥 좀 쉬운 1대0 승리 이런 거 말고 최소한 3골 이상 넣으면서. 분위기를 좀 이렇게 끌어올린 상태로 네. 이란으로 넘어가면은 좀 좋은 분위기를 기대할 수 있을 것 같습니다. 아,
2: 예. 벤투 감독이 그럴 분은 아니시지만 또 우리 정 p d
0: 얘기를 듣고 네.
2: 우리 국대를 또 비로봉해서 <웃음> 훈련시키는 건 아니겠죠. 맞습니다. 네. 그거는 좀 힘들 것 같고요. 어쨌든 이란전에서 이기면 그럼 최초로 원정 경기에서 이기는 그렇가 되는, 되는 거네요. 네, 이번에도 만약에 네. 도전해 보죠. 이 프로그램에서 그런 네. 소식을 전해드릴 수 있으면 좋을 것 같습니다. 최고 정말 기대해 보겠습니다. 네. 자 경기력과 이 감독 관련해서 논란이 되고 있는 해외팀, 바로 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘이잖아요. 네네 지금 팀내 부가설까지 나와 있고 음. 이 누누 감독 경질설도 나오는데 어떤 상황입니까? 이 누누 산투 감독이
0: 7월 1일자로 이 토트넘에 취임을 했거든요. 네. 지금 쉽게 말해서 허니문 기간이에요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 두 달밖에 되지 않았는데 음. 초반 3경기까지는 좀 순항을 했는데 어. 크리스탈 팰리스, 첼시, 아스날까지 3경기 연속 실점을 3점 이상 했고 네, 거기다가 네. 득점은 단 1점에 불과했거든요. 아. 그래서 이제 뭐 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있는 거지만 문제는 음. 이 전술이 너무 단조롭다. 어. 그러니까 이제 그전, 그전에 그전 있었던 팀이 포르투, 발렌시아, 올버햄튼 이런 팀들이었는데 네. 경기 장면을 제가 찾아봤더니 네. 똑같습니다. <웃음> 어, 중원이 텅텅 비어 있어요. 그래서 그 당시에 네. 이제 이적을 할때올버햄튼 팬들이 어, 공이 가는 곳마다 선수가 없는 진풍경을 볼 것이다. 이런 얘기도 있었는데. <웃음> 왜 그랬을까요? 그리고 이게 누누 산투 감독의 가장 큰장점이자단점이 음. 전술이 너무 똑같다는 거죠. 그래서 아. 상대방이 어떤 변화를 가져오거나 경기 상황에 따라서 좀 유연한 대처를 해야 되는데 아, 요즘 그 부분이 조금 이일는 맞지 있다. 않는데. 그렇죠. 네. 그런 부분에 대해서 지금 팬들 입장에서도 굉장히 좀
2: 감론을박이 있는 편입니다. 그래요. 참 이게 뭐 일단 오늘 새벽에 유로파 컨퍼런스 리그에서 이제 약팀이죠. 슬로베니아 네네. 무라팀 5대 1 대승이라 음. 아까 잠깐 이제 뉴스 전한 우리 KBS 아나운서가 5대 1에서 약간 말을 더듬더라고요. 이렇게 골을 많이 넣을지 아니었는데. 축구 스코어 맞아? 이게 음. 좀 드문 경우니까. 맞습니다. 앞으로 분위기 반전 기대해보고요. 네네. 어, 오늘 어, 스포츠 본부는 앞으로 점점 기대가 됩니다 네. 지금 잘 정PD님 잘생겼다 잘생겼다 정현호 후보가 <웃음> 막 성공예감 네. 이게 정현재 PD인 듯 하다라는 아하. 제보가 있습니다 본인이 없죠. 또 강추했기 때문에 <웃음> 다음 주에도 잘 부탁드리겠습니다 아예, 감사합니다. 오늘 말씀 여기서 정리하죠 고맙습니다 감사합니다 자 최영일의 시사본부 어, 오늘 금요일도 꽉 채웠습니다 이제 일주일 달렸고요 저는 다음 주 월요일 평소보다 대체 휴무잖아요 저희 합니다 평소보다 5분 일찍 옵니다 12시 15분에 돌아옵니다. 정규직 아나운서는 쉬거든요. 뉴스가 5분 줄었어요. 자 최영인의 시사본부 자 저는 월요일 오후 12시 15분 다시 뵙는 걸로 하고요. 오늘 고급 캔커피 받으실 분 발표드려야죠. 1965님, 5413님, 6658님, 2633님, 0344님, 2070님. 자 고급진 캔커피 들고 오늘 가을 만끽하시길 바랍니다. 당첨자는 시사본부 홈페이지에도 올려두겠습니다. 오늘도 청취해 주신 여러분